0: Bienvenidos a Cultura Cocktail, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Judith Carrión desde la Ciudad Blanca de Arequipa.
1: Y yo soy Diego Ropeza desde el Complejo Arqueológico de Pachacamac. Y en este episodio les traemos un Blue Lagoon, Prisioneros en Fuga, Grandes Escapes de la Historia. Bienvenidos nuevamente y bueno en esta ocasión vamos a degustar un poco de un, un trago que ha sido relativamente nuevo en la carta puesto que ya hemos tenido un capítulo con el de grandes robos de la historia y obviamente muchos de ellos pues fueron atrapados y llevados a prisión pero solamente los más creativos han podido salir victoriosos o bueno no sé si victoriosos pero han podido escapar de una cárcel o o alguna prisión o algún lugar en que lo tengan encerrado y es que cuando uno está encerrado pues no tiene nada en que, mucho que hacer no no tiene nada en qué pensar entonces como que pucha ahora qué hago y si me escapo o tienes
0: mucho en qué pensar en realidad todos tus fantasmas están ahí es que, acosándote no sé o, claro, o sea, eh, aparte, o tienes mucho en qué pensar y estás ahí no sé
1: Claro, y yo creo que más, sobre todo si la condena es muy grande, es como que ya no tienes nada que perder, bueno pues, no o sé sea, qué, qué, pues para que te den más años. De hecho es algo que ha pasado, algunos que tenían, ponte, condenas por 30 años, este, intentaron fugar y, ponte, que hayan podido hacerlo, y ya eran recapturados y condenados pues a 10 años más o 7 años más, y ya pues entonces digamos que no tenían mucho que perder, salvo un caso por ahí que ya lo vamos a ir comentando pero bueno, Listo. este las fugas en prisión no son, no son nada recientes, de hecho existen desde que se inventaron las las presiones en sí mismas y lo podemos ver pues en películas súper antiguas, este no sé, por ahí las fugas en Piratas del Caribe, o en el Chapulín Colorado, en películas o sobre el Oeste, en fuga. pollitos en fuga, hay eso es algo muy recurrente porque digamos que despierta lo que es la creatividad
0: yo, yo creo que no solo es el hecho de despertar creatividad, sino también el hecho de que es muy humano, que apenas te privan de la libertad, que es un derecho con el que pues uno de cierta manera nace. Este, es muy natural buscar escapar, ¿no? O sea, es como algo natural del ser humano, así como el ser humano busca por naturaleza creer en algo. Eh, el ser humano busca su libertad, entonces al momento de ser privado y como tú dices de tener tantos, tanto tiempo libre, por así decirlo, pues este, nace en ti la idea de, de escapar, la idea de tener tu vida tal cual la tenías antes de que te metieran a una cárcel, ¿no?
1: Claro, digamos que la libertad es algo que nos hace humanos, aunque no siempre este, se puede privar de la libertad eh, necesariamente por haber cometido un crimen. En este caso vamos a hablar sobre la fuga de John Gerard de la Torre de Londres, porque digamos que esto fue por fines más políticos religiosos, no necesariamente fue por haber cometido un crimen, porque estamos hablando de, vamos a situarnos en el siglo XVI, estamos hablando pues de la época de la Inglaterra isabelina, en la cual hubo una fuerte persecución hacia la iglesia católica, digamos que apostólica romana, ¿no? por intereses políticos en gran medida si retrocedemos un poco atrás a algunos episodios que en los cuales hablamos sobre el origen de Bloody Mary, mencionamos pues este, la época de que esta guerra María que era súper sanguinaria estaba ubicada precisamente en esta época porque por intereses pues este, políticos se veía que ¿No? la iglesia católica estaba ganando poder entonces decidieron perseguir a todos los representantes de la iglesia católica en Inglaterra y es así como John Gerard es atrapado y aprisionado y torturado por el simple hecho de ser jesuita y tratar después de propagar lo que vendría a ser la palabra de la iglesia católica en una Inglaterra que era bastante hostil.
0: Por tratar de evangelizar entonces es que John Gerard es perseguido.
1: Claro, él digamos que era un personaje bastante importante dentro del círculo jesuita y estaba pues este estaba justo en Londres llevando a cabo varias funciones que se le habían sido encomendadas cuando es capturado y pues este, estaban tratando de sacarle información, fue puesto a interrogatorios incluso tortura pero no llegó a revelar nada que pueda servir pues para delatar a otras personas que estaban por ahí quizás este, haciendo actividades como él incluso eh, llegó a ser condenado a muerte entonces digamos que tenía mucho que perder y, y entonces es así que decide pues tratar de escapar. Ahora.
0: O sea, básicamente fue un mártir de repente de la compañía de Jesús, por así decirlo, porque como lo pintas, a mí me hace pensar mucho en las persecuciones que incluso hay eh, hubieron, ¿no? En el tiempo de, de la aquí en el Perú, en el tiempo de Alan García, en el tiempo de. Cuando perseguían, por ejemplo, a los políticos, yo recuerdo esto mucho porque mi abuelito de cariño era una persona que era un libre pensador y era, bueno, en esa temporada del Partido Aprista, y los persiguieron por todo el Perú, por toda la sierra, y ellos se escondían incluido en, en cuevas, se escondían en, o sea, en una calidad de vida muy, muy precaria. Y yo me imagino que todo esto sucede cuando uno piensa diferente que el resto, ¿no?, cuando uno piensa diferente que, que, que el poder que está que el poder que tiene más poder por así decirlo y cantemos la de give me give me give me give me todo el favor", no. pero es que es que en realidad esto pasa cuando hay una oposición no una oposición que a veces es minoría como ahora en algunos gobiernos con lo que la oposición es perseguida entonces la iglesia y el el credo no se escapa de esto no así que yo entiendo más o menos por ahí que es lo que pasó con John Gerard, ¿no? que por eso lo persiguieron, me imagino.
1: Claro, es que lo que pasaba es que, digamos que los círculos de poder, pues al ver una amenaza a lo que es el régimen, porque al momento de evangelizar personas se, le, se les enseña, pues digamos, que lo que está bien, lo que está mal, y de cierta forma es como que adoctrinar a las personas que en aquel momento, digamos que, digamos que eran más propensos a creer por la misma situación uh -huh. en la que vivían y eso pues también podría hacerles digamos que criticar el sistema político en el que vivían lo cual era de hecho una amenaza que para un círculo de poder les convenía tener pues a las personas lo más digamos que sometidas posible y bueno es en este contexto en el cual John Gerard es apresado y él al ver que no tenía muchas opciones digamos que lo único que le quedaba era o morir o escapar y es así que consigue comunicarse pues con aliados que tenía pues en el exterior mediante algunas notas de contrabando las cuales estaban aparte de o sea supuestamente eran mensajes este que uno podría decir no que sí estoy bien que, que eh, hablar un poco de su fe etcétera pero en las cuales tenía ocultos varios mensajes en los cuales podía planificar este este escape y cómo lo hizo él prácticamente elaboró una tinta invisible, no sé si será sí, la primera, sí, sí, pero debe ser una, una de las primeras, usando jugo de naranja. sé si ¿sí sí, has visto, sí, 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 sí. por ejemplo, en películas como en esta de Nicolas Cage de National Treasure, creo que se llama, que es este? la leyenda del tesoro perdido en español o algo por el estilo. Y aquí detrás del de documento de declaración de independencia de los Estados Unidos tenía escrito pues ah, yeah, yeah. Eh, tenía escrito un mensaje oculto con tinta invisible. Esto mismo fue lo que hizo John Gerard en el siglo XVI. Mm. Y es yeah. así como consigue pues planificar todo junto con sus colegas y entonces cómo se da la fuga. Eh, sus colegas pues te este, dejaron un bote. Este, en el foso de la torre porque él estaba, recordemos, en una torre, era a mucha mucha altura y de la cual a, al vacío si uno trataba de aventarse era prácticamente una muerte segura porque era un foso que sí tenía agua pero la altura, la caída hubiera sido pues sumamente dolorosa y posiblemente mortal y, en, y consideremos pues que estaba pues sometida a tortura así que él mismo, él por sí mismo le hubiera costado no mucho estaba tro tropar muy... No tenía aptitudes claro, físicas. No estaba
0: en su 100% de capacidad física por después de haber estado sometido a tortura.
1: Claro, y de hecho estuvo a punto de morir porque, o sea, wow. el plan consistía en lo siguiente: era dejar el bote al lado de la torre y hacerle llegar una cuerda. Y el momento de que él toma la cuerda, se escabulle este, trepando pues, un, un muro que era bastante alto, de hecho. Y con las últimas fuerzas que le quedaba, y al momento de bajar por la cuerda, pues este, se resbala y casi estuvo muy muy cerca de caer. Pero felizmente, uh -huh. bueno, no pasó. Y al final, pues logra logra bajar hasta el bote, y en el cual ya se logran escabuir, ¿no?
0: Ya, y súper inteligente con lo de la tinta invisible y todo. O sea, hasta ahora, o sea, bajó al bote, se subió al, al bote con, con su. ¿Cómo se llama? Con su aliado y se fue.
1: Sí, se fueron y así este lo llevaron a Roma y donde pasó el resto de su vida.
0: Mira tú, vivió feliz y comió perdiz, wow. <ríe> sí, sí, Mira sí. que lo de la tinta invisible para mí no es algo muy ajeno. De hecho, tú mencionas que lo hacían con jugo de naranja. Sí. Eh, de hecho, en los scouts yo les enseño a los niños a hacer tinta invisible, pero yo uso tinta de limón, o sea, jugo de naranja, de naranja de limón. Ah, bueno, o sea, lo los mismo. cítricos ajá, <ríe> claro. Los cítricos hacen este esta tinta invisible Y de hecho yo recuerdo Mucho porque cuando les enseñé la primera vez A los niños, luego lo que haces es, es Aplicar calor Ya. Y con el calor es que Se, se revela la, El mensaje oculto
1: Se oscurece o se aclara es,
0: Sí, 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 se oscurece es que ah, se, oxida, se oxida El, el, ah. el cítrico y, y Da el, el color como quemadito Como cuando quemas un pergamino Ah,
1: claro, claro.
0: Para hacerle tipo... Ajá. Entonces, lo mismo, pero oxida el cítrico y se comienza a notar lo que sea que hayas escrito, ¿no? Esa es la tinta invisible.
1: Oye, qué genial.
0: Y... <risa> sí, yo me acuerdo porque les llevé... Me acuerdo que... O sea, podrías planchar encima y con eso ya se va viendo la, la, las letras. Yo me acuerdo que como no tenía electricidad, pues yo llevé velas y los chiquitos estaban por encima pasando el papel y descubrí uno o dos o tres pirómanos. Pero... <risa> Pero es súper interesante, lo de la tinta invisible se me hace pensar en espías y toda la vaina, ¿eh?
1: Así es, así es.
0: Así que tenemos nuestro primer escape en 1500, ¿por ahí dijimos? ¿1500, es en ¿no? el
1: siglo XVI, pero no tengo claro eh, exactamente en qué año fue.
0: Aquí aquí justo lo acabo de encontrar, hasta se me había perdido, es 1597, casi 1600. Ah, mira. O sea, mira. hace como 400 años un poco más. <ríe> sí. Este, ya, ya usaban Tinta invisible ya James Bond era un chancay de A 20 y lo estaba ahí, este, lo está le ganando un cura, un sacerdote jesuita. <ríe> y James Bond, que James Bond y que James Bond, por favor, yo soy John, John Gerard. <ríe> sí,
1: no. Y hablando, pues, de James Bond, vamos a ir a un personaje, digamos, en el cual James Bond está, está inspirado también, en cierta parte. Ah, sí, sí, sí. Y estamos hablando, pues, este, de Giacomo Casanova. Y de hecho uno al escuchar Casanova ya lo asocia pues con quizás con una persona un Mujeres. hombre mujeriego, este, un adulto, un seductor o algo por el estilo. Y, y es que pues este a pesar de que se usa ya casi como un adjetivo, ya como Casanova pues fue un, un hombre de verdad, de carne y hueso que uh -huh. incluso estuvo en prisión y de hecho es, es un personaje muy interesante que solo su vida da para quizás un episodio entero porque no solamente este fue prisionero y escapó de la misma aparte de haber este tenido digamos que un récord este confirmado de 132 mujeres sin considerar las que <ríe> exacto sin considerar que no, no han sido confirmadas y este se parece
0: sabes a quién a quién a quién a la a la dalia negra versión mujer versión <risa>
1: Exa Oye, sí
0: 132, la Dalia tenía 400
1: ¿no? sí. Bueno, pero En este caso este, Estamos hablando de que era Él era un escritor, era aventurero este, Incluso llegó a ser un espía secreto Fue wow. to, todo, todo un personaje Pero digamos que ha sido Más recordado por sus dotes De seductor ¿no?
0: De amante
1: Ah, exacto. Pero claro, incluso
0: acá dices, eres semejante Casanova con el que está saliendo y te pones a pensar, ah, es un Don Juan. Claro. Y como dato, como dato, Casanova se llamaba en realidad Giacomo Giro, Girolano, Girolamo Casanova.
1: Así es. Ya quizás para, Pero, si ¿sí? nos lo piden, haremos un episodio aparte sobre él, porque de hecho él estuvo muy cerca de convertirse pues en un algo así como que un sacerdote porque estuvo haciendo sus primeros años de juventud en un este junto con un cardenal ahí en venecia y este hasta que al final pues eh, digamos que lo expulsan por haber llevado escondidas a una jovencita y esconderla en la casa del mismo cardenal
0: dios mío dios mío pero es que casanova pues no podía con su genio mira es que casanova lo describen como un aventurero, libertino, historiador, escritor, diplomático, jurista, violonchelista, filósofo, matemático, bibliotecario, agente secreto italiano. ¡Wow! Hasta Así mí es! Se me, se me libera Chicorita, Dios mío.
1: <risa> no, es yo creo que tenemos que hacer un episodio de Casanova en su momento. Pero ahorita Listo, vamos a centrarnos eh, principalmente en, en su fuga. fuga. Ajá. O bueno, en su estadía en prisión, eh, comienza en 1753, porque, o sea, si bien es cierto, había sido, digamos que acusado varias veces por adulterio, este, por libertinaje, porque se había metido con mujeres casadas, las razones por las cuales es apresionado es porque su, su, un supuesto caso de herejía o de, alqui, de alquimia, o sea, estamos hablando no solamente de todo eso, sino también de un alquimista.
0: Okay, wow.
1: y es por eso que es apresado y llevado a la prisión de los plomos en Venecia y en algunos casos lo traducen como el plomo porque tú sabes que el italiano a veces se traduce de una u otra manera pero en este caso es era una prisión que estaba destinada digamos que hacia los presos de la Inquisición y es por eso que es llevado a esta prisión en particular por los casos de, de, de supuesta alquimia o de práctica herética y digamos claro, que porque
0: es... en realidad las paredes de esta prisión estaban hechas de plomo
1: claro, bueno, o en sea, sí tenían una lámina estaban de plomo, cubiertas. Claro, claro, estaban cubiertas estaban cubiertas de plomo no solamente este, las paredes, sino el techo era como que,
0: techo también.
1: imagínate como que cajas fuertes este, que ya. estaban cubiertas de concreto este, por, por todos sus lados y era como que un edificio concreto, pero que en todos sus centros tenían planchas de, plomo. de plomo para evitar no solamente para evitar este una posible fuga, sino que también que esto generaba mucho calor y hacía que las personas adentro estén constantemente expuestas a, a estar sofocados, a, a, a todo este tema de bochorno que genera pues una alta temperatura y les sea más difícil no solamente actividades físicas como para intentar escapar, sino también el pensar en un, un posible escape
0: muy buena elección de diseño de prisión, ¿sabes? Me he hecho acordar Es que no, el diseño, el diseño de prisiones por favor, tiene que enseñarse yo te lo digo porque yo he tenido creo que ya lo mencioné, este arquitecto pero yo amo a este arquitecto, es el arquitecto Eduardo Rivera, si algún día me escucha arquitecto, yo lo amo, entonces este arquitecto, un año durante la facultad, yo no llevé ese taller porque ya había pasado el curso con él pero un año enseñó a diseñar Cárceles, prisiones, y decía, hazlo sufrir, o sea, de verdad él venía con su vaso, de con su copa de sangre recién exprimida, y recién exprimida, como si fuera naranja, recién sacada, recién de ahí, conseguida, no sé, tibiecita, lo que quieras decirlo, venía y tomaba y con nosotros ya, salud chicos, vamos a, van a, van a diseñar una prisión en la que el preso realmente sufra. Yo tengo un amigo que lo que también por cierto sigue el podcast. Hola, este, él por ejemplo diseñó con el con ese arquitecto una prisión. Tengo una amiga que igual diseñó era de la, de la facultad en taller 7 y me acuerdo que me comentaban que les decía el arquitecto como que que sufran, no, o sea atacalo psicológicamente que les dé el sol todo el día. Si nosotros como arquitectos tenemos que orientar bien las viviendas para que el sol entre de la manera más este, idónea, que ilumine esto, pero que no se, no te queme de cierta forma, pues no, el arquitecto decía, ustedes pónganlo al revés, lo que tengan que ponerlo, pero que sufran, que tengan una calidad de vida en la que de verdad el, el preso de verdad no, no esté en un hotel cinco estrellas, sino que de verdad tenga el... El, el, el padecer ¿no? solamente por el mismo hecho de la arquitectura, la arquitectura como como logro te puede hacer sentir muy, com muy confortable muy, muy cómodo como también te puede hacer sufrir claro. el diseño así de prisiones es, es, es interesante y mira que ya para el siglo XV bueno, ya para el siglo XV me imagino yo que ya tenían las, la idea de prisión más, más clara ¿no? si la santa inquisición y todo eso te hacía sufrir de la miércoles, yo imagino que sí mira desde ahí Conocimientos milenarios.
1: <risa> claro, esto ya fue pues en el siglo XVIII, eh, exactamente uh -huh. en el año 1753 es apresado y digamos que su fuga oh, su fuga se da este tres años después, o sea sí estuvo por eso digamos con un buen tiempo, o sea que sí es cierto Entiendo. que le tomó tiempo pensar en poder escapar.
0: Crañarla. Y,
1: y lo, lo curioso es que él o sea este fabricó una herramienta él, él mismo. Es el mismo MacGyver uh -huh. este, Coqueó ah, yeah. con, un re, con un trozo de, de barrote Hizo un pico con lo cual podía escapar Entonces este, Comienza a excavar pues, En un rincón de su habitación que Estaba cavando, cavando así Caleta nomás, escondiéndolo con su cama Etcétera Y este, hasta que al final pues lo, lo En el año 1755 Lo cambian de Zelda entonces él piensa que a lo mejor están sospechando que está acabando un túnel. Entonces dice, no, tengo que pensar bien cómo lo voy a hacer. Porque si sigo haciéndolo, a lo mejor me van a volver a cambiar de celda y nunca va a poder terminar su túnel. Y es entonces pues como una persona carismática como él. Se hace, digamos que, a bastante amigo de su vecino de celda. Que era un monje, un monje renegado. Que estaba, este, yeah. estaba apresado ahí también. Y entonces como que se empiezan o sea, a poner de acuerdo. No
0: perdonó nada ni al monje, Dios <ríe> mío. No, pero o sea, digamos que sí
1: hizo su, su amigo y sobre todo que tenían en común el deseo de querer salir, ¿no? Entonces es así que trabajan juntos That's... y ambos, cada uno por su lado iba cavando, cavando y así pues avanzaba más rápido. Hasta que al final llegaron a las placas de plomo y con esta herramienta lograron perforarlas y pudieron escabuirse hacia otra habitación. Y es ahí ya cuando deciden, ya una vez que ya salen de la celda, dicen ya yolo. Pues empiezan a, a correr, a tratar de evadir todos los, los posibles este, obstáculos que podían tener. Se valieron pues de algunas escaleras que encontraron por ahí, sogas, de todo lo que pudieron para poder llegar a la planta baja, porque estamos, estaba en una planta elevada. Y una vez que llegan a la planta baja, con esta misma herramienta que tenían consiguen este romper el candado y escaudirse a los pasillos hasta llegar a una góndola roban la góndola y okay. se van pues hasta hasta donde el viento los lleve
0: en góndola wow cantando incluso seguro <risa> Ven,
1: ¿no? sí 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 hasta ya hasta... que
0: Casanova no perdona ni al, ni al, ni al monje ahí <risa> usando sus dotes de conquistador dios mío eh. <risa>
1: y así es como que hasta para escapar es elegante, ¿no? Se va gondola. Y Casanova este, narra precisamente esta fuga eh, en un libro. Y, y, y aunque muchas personas pensaban no, se está exagerando, es para embellecer la situación, eh, muchas evidencias respaldan de que sí fue fue cierto y sí fue así como él lo narraba. Wow,
0: es una fuga digna de una. De hecho, ¿ha habido? ¿hay películas de Casanova o no?
1: Ahí hay bastante de medio audiovisual No podría describirte tal o cual Y si es que encontramos por ahí, a lo mejor lo compartimos en, Por redes sociales O creo yo, para su propio episodio Cuando nos toque hacerlo
0: ah, Claro que sí, ya lo, lo ampliamos más a Casanova
1: Así es Ahora, ¿Listo? sigamos avanzando en el tiempo Porque de hecho hay varias fugas este, Interesantes y vamos a tratar De no dejarnos... como
0: 25 minutos, ¿no?
1: <ríe> Oye, sí pero bueno, eh, ahora vamos a unos unos años después, estamos hablando del año 1864, durante el periodo de la Guerra Civil Americana, uh -huh. esta es conocida como la fuga de la prisión de Libby.
0: Claro, claro, dice que fue la, fa la más famosa y exitosa fuga de los presos durante la Guerra Civil Americana y que a, a esta prisión se destinaban pues los presos de guerra. Y un grupo de 15 soldados de la, de la Unión dirigidos por el coronel Thomas Rose y el general Hamilton construyeron un túnel desde el sótano de la prisión hasta un terreno situado fuera de la cárcel. Se recordar un poquito a la casa de papel, a mí todo me recuerda a la casa de papel. O sea, esto no fue tarea fácil ya que el sótano de esta misión era muy oscuro y estaba infectado de bichos. Ugh, Dios mío. Conocido por sus reclusos como el infierno de las ratas. Ay, Dios mío.
1: Ya te imaginas, ya por ya. cada tres, uh. tres picos ahí salían dos ratas más. Y...
0: Ay, no, Dios. No, no, no pues de no, pero... no, las ratas también fugando.
1: Pero hubiera sido más productivo que si habían tantas, que les enseñen a acabar y que ayuden a acabar el túnel, ¿bueno? Sí.
0: <ríe> Dom domando <ríe> claro, <datas>. domando pero... <ríe> ratas. Domando ratas para escapar, ¿no? Ya, claro, es que son roedores, si fueran. Como los conejos son las ratas que también cavan. <risa> ya no no sé.
1: por decir, o sea, una rata puede llegar hasta cual a donde él quiera, o sea, su mordedura tan fuerte que puede morder concreto, metal, puede atravesar lo que sí, quiera. Sí, eso
0: es cierto. Sí, ¡ah! Las ratas son horribles, horribles. Los odio. Yo tengo un pánico a las ratas desde que yo, en, una, en un viaje de la universidad en la selva, Vi parir una rata, fue horrible, 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 horrible. Te juro que me entró un ataque de pánico, hiperventilé, arañé. Había un chico que iba delante mío, perdón Oliver, si estás escuchando esto, yo, yo no te quería arañar, te juro. Entonces, había un chico delante mío y yo lo arañé, se cae que, ay, no puedo más. Y me escapé, yo les tengo pánico a las ratas. Bueno, sí, y hablando del infierno de las ratas, no, es que problemas como con los payasos, Dios mío. Ok, yo contando acá, ¿no? Mi... Mi arsenal de cosas a las que les tengo miedo. Pero bueno, ellos sí lograron pasar a través de esto, a través del infierno de las ratas. Y 17 días después de empezar a construir el túnel, se vio la luz. Y 109 soldados consiguieron huir a la ciudad de Richmond. 48 fueron lamentablemente recapturados, pero 59... Llegaron a la seguridad del, del ejército federal.
1: Así es, de los cuales también hubieron dos, dos prisioneros que fugaron y que ellos no pudieron escapar porque murieron ahogados en todo este proceso ah, de la fuga.
0: Dios. Tuvieron bajas igual de todas sí, maneras. sí sí sí
1: Pero igual, o sea, es un dato súper importante que la gran mayoría ya ha podido escapar. O sea, 59 no es poco, han sido muy pocas fugas a lo largo de la historia que han podido tener un número tan alto de... De escapes exitosos
0: Es que justamente las prisiones están ideadas para que no escapen O sea, para que de verdad <ríe> claro, sea <¿no? ríe> súper complicado O sea, como no sé Ahorita vamos a hablar de repente de Alcatraz claro. Y Alcatraz es una prisión que está en una, para empezar, está en una isla Y está rodeada de tiburones De tiburones tipo tigre, me parece que son y esos tiburones te pueden, se pueden comer entero el cadáver de una persona que haya, o a la persona que esté tratando de escapar, al cadáver y todo, y no dejar ni siquiera los huesitos, ni siquiera como para, para compartir, o sea, ¿no? Con un tiburón tigre tú no te puedes meter. Entonces, ya ves, esas son, esa es la definición de repente de una prisión, es un lugar en el que no puedes, no puedes escapar. Como Azkaban, o sea, no mames.
1: Ajá, ah, verdad. Claro, que esa es una, es una claro. super torre. ¿eh? Rodeada por dementores. Es una super
0: torre. <risa> O sea, imagínate, o sea, ni, ni siquiera es como que tienes ahí los barrotes y todo, pero los barrotes ni siquiera te sirven para nada porque el Dementor te absorbe toda la, la energía y debe estar a, debe haber sido inspirada de repente más o menos en una versión un poco más este extremista de lo que era Alcatraz, ¿no? Claro, es o sea, Rowling por ahí. Claro, por, lo, por uh -huh. lo de los dementores, que volvían locos a los a los presos, ¿no? Y de hecho, los dementores representan la depresión que sufrió alguna vez la autora, J.K. Rowling. Y yo me imagino que también te llevan a la locura, y es lo que pasa en una prisión real, en una prisión como cualquier otra, que el preso termina deprimido, si es que termina sumido en su mundo, entonces... Azkaban es una muy buena definición de prisión en realidad, ¿no? Y, así es. y de ahí también podríamos hablar del plan de fuga de Sirius Black, ¿no? Cuando se escapó. <ríe> Oye, no es perrito, una mala idea.
1: Hay que, en nuestra libreta hay que anotar referencia a Harry Potter, check. Ya vamos completando el capítulo ahí.
0: Ustedes disculparán, pues, una no, no puede. Yo ayer me, me he ganado mi varita de Bellatrix Strength en una trivia potérica, así concursando porque... Porque sí, pues yo soy mea loquita de esto. Pero la cosa, es que, la cosa es que pasemos a Alcatraz. y ahí ya hicimos nuestra, nuestra referencia potérica, como dices, Diego. Y en Alcatraz hubo una, una fuga bastante importante, me parece, en 1962. Protagonizada por tres personas. ¿Nos quieres contar más o menos de eso?
1: Claro, o sea, principalmente tenemos que tener en cuenta que había sido construida para albergar a los criminales más violentos. Es por eso que estaba tan aislado. Uh -huh. Aquí se forma, digamos que un trío... Para escapar, no sé si para otras cosas... Bueno, no, no sé, en su vida privada no me meto... Pero eran estos mm, tres... Mm, estos, las, estos en tres el baño, ¿no? Sí, bueno, son todos hombres... Ya cada uno no. hace lo que quiere y respetamos se todas turnan, las opciones... Se
0: turnan para recoger el jabón...
1: <ríe> claro, digamos Digo, que no. hubo tanta confianza entre ellos... Que al final terminan ideando... Todo este plan de escape... Y estas tres personas eran... Frank Morris... Clarence uh -huh. y John Anglin, que creo que eran hermanos estos últimos dos. Sí, sí, sí. Entonces, este, ellos probaron que la cárcel no era prueba de fugas. Y entonces, este, durante seis meses estuvieron, digamos que ideando todo este plan de fuga, rompiendo poquito a poquito la pared, este, a través de los, de los huecos de ventilación, porque como era, era una cárcel, digamos que bastante cerrada, entonces todas las, las celdas. Tenían un ducto de ventilación algo pequeño para poder este, eh, que ingrese el aire y que no, no sufran tampoco de, de asfixia Entonces ellos aprovecharon este detalle constructivo para ir este, abriendo poco a poco ese ducto, pero siempre cubriendo la evidencia. Es como que por las noches iban haciendo hueco, hueco, hueco. Y durante el día, con una masilla o una pasta que ellos habían hecho a base de periódicos viejos, ...como que lo disimulaban... Sí. ...y así pues este, nadie se da cuenta... ...durante el día... ...y es así como que cuando ya consiguen que... El, eh, est ...estos huecos sean lo suficientemente grandes... ...como para que pueda pasar una persona... este ...se escurren por este sistema de ventilación... ...este que... ...que, que llevaba hacia un pasaje mucho más amplio... ...donde sí podían... ...caber y que tenía salida al exterior... ...y entonces... Uh -huh. este ...aprovecharon también... ...o sea planificaron muy bien esto porque... Este, escaparon un día que había una fuerte tormenta ¿por qué? porque muy cerca de la prisión había un pequeño puerto en el cual siempre que había tormenta las pequeñas embarcaciones se encallaban ahí para no correr riesgos entonces este, siempre que había tormenta ahí habían botes y ellos lo sabían y es así que como era un día de tormenta aprovechan la ocasión para escapar subirse a uno de, estos de estas embarcaciones y irse, irse de la isla aunque es muy probable que se hayan ahogado porque o sea estaba muy lejos de, de San Francisco y posiblemente nunca hayan, hayan llegado pero como no se encontró sus cuerpos este no se puede decir tampoco que hayan no eh, se muerto puede,
0: claro, claro
1: pero hay algo muy curioso pero de hecho no, lo que quería no, contar sí. era que este ellos o sea no descubrieron que se habían escapado hasta el día siguiente ¿Por qué? Porque habían, así, así como habían fabricado este, su masilla para tapar los ductos de ventilación. Bien artísticos. Claro, ellos también habían hecho como que unas especies de máscaras o maniquís, de uh -huh. o cabezas de maniquís, uh -huh. a base de jabón, cabello humano, yeah. y así este, habían hecho como que una cabeza humana ahí en, en las camas, y la habían tapado pues con unas cobijas, etcétera, para que pareciera que estaban dur durmiendo así, y... Y ante una eventual rutina en la noche de los guardias no los puedan, no los puedan detectar, ¿no? de no que faltaban tres presos.
0: Y mira, de hecho otro detallito que, que es curioso es que ellos también no fueron los, los tres los únicos que quisieron escapar, porque ellos fueron ayudados por un cuarto fugitivo, se dice, que no logró salir a tiempo de su celda, pero que les proporcionó información y todo esto al FBI. Porque este cuarto personaje trató de unirse al plan era un ladrón de coches llamado Alan West y dice que Alan West trató de salir ensanchó la abertura para el conducto de ventilación pero no pudo salir a tiempo porque eh, hubo unos fallos ahí en su agujerito creo que se engordó en la última en los últimos días entonces pues ya no cabía ya no cabía y pues se acabó haciendo pequeño para él el agujero entonces no pudo escapar. Y tú mencionabas al inicio que a veces los presos este, tienen una condena de 25 años y luego tratan de escapar y los condenan un poco más, un poco más, y así acumulan años. Sí. Pues West vio que no iba a poder escapar, regresó a su, tel a, su, a, su tel a su celda y se durmió para no ser castigado por su intento de fuga. Y luego les confesó todo a los agentes del FBI. O sea, lo que habían hecho, cuál era su, pan, su plan de escape... Este, que dice que inició todo porque uno de ellos encontró unas sierras viejas así que por ahí como que se iluminaron ah, y dijeron ya nos acabamos a ver y él les contó todo porque él no había podido y él no quería ser castigado y no quería que le aumenten los años de de, de, de de prisión no para ir seguir cantando ahí el, el, el jazz de la prisión no no la hacía entonces dijo bueno yo, yo voy a cantar como pajarito
1: no, mira interesante ese dato no lo tenía
0: no lo sabía uh -huh. Y, y también sabes que, pues, este, dice que incluso de los, hay una, una, una curiosidad aquí, dice que hay cuentos de los prisioneros que hablaban de Bruce, ese es un dato general de Alcatraz, que dice que hay, hay cuentos de los prisioneros que hablaban de Bruce, que era un tiburón criado por la oficina de prisoners para tener una sola aleta y nadar en círculos perpetuos alrededor de la isla. De, al margen de la ficción, los tiburones de la zona realmente sí eran de raza de leopardo ¿no? wow. ellos, Tenían así como tus cuentos de Alcatraz Cuentos de Alcatraz, <ríe> que hablaban de Bruce, el tiburón ahí Que andaba con una sola aleta y que daba vueltas y vueltas alrededor de la prisión y, y, y tú sabes que, como dices, no se encontraron sus cuerpos Pero en el año... ¿Sí sabes que apareció una carta escrita por uno de ellos?
1: Ah, no, eso no sabía
0: ¿No? ¿No sabías? Apareció una, una carta escrita supuestamente por uno de los de, de ellos. Déjame acá, acá está. Se leía. Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Y tengo 83 años y me encuentro en mal estado. Y tengo cáncer. Sí, sí nosotros conseguimos escapar aquella noche. Y... O sea, se dice que esta carta fue encontrada. Si bien es cierto, el FBI cerró la investigación en el 79. Cuando aparece la carta en el 2013, eh, que de hecho hay foto de la carta y todo, eh, este, este, este John Anglin asegura que su hermano Clarence murió en el 2008 y que Morris murió en el 2005. Y él decía, tengo 83 años, estoy mal, tengo cáncer... Y, que, y él decía que él, si anuncian en televisión que me prometen que solo voy a ir a la cárcel un año y que me darán atención médica, entonces yo voy a escribir para decirles exactamente dónde estoy.
1: wow ¡Qué, qué uh -huh. dramático final también para él!
0: Claro, o sea, no murieron, pero sí, o sea, sufrieron su, sus estragos, ¿no? Pero,
1: aunque bueno, también ya de bastante mayores por lo que cuenta, o sea que sí, sí llegaron sí. a disfrutar de su vida a pesar de todo, ¿no?
0: Así es, y, y o sea, de, esto ya no sé si si al final, si al, fi, si al final, este, si era cierto, no era cierto, no se dijo nada, pero, pero, a lo mejor si era real, ¿no? Si era real y está describiendo este, esta persona que logró, logró escaparse de, de Alcatraz.
1: Interesante. Y esto fue en el año 1962, sería más o menos para entrar en contexto. Porque tan solo este, dos años después este, ocurre pues, este, un dato respecto a la guerra de Vietnam. Que es la fuga de Dieter Dengler. Y, a ver, bueno, para ponernos en contexto. Estamos hablando de la guerra de Vietnam. Y este, Dieter Dengler era un piloto alemán. Bueno, era alemán-americano. O sea, nacido en, alemán, en Alemania. Pero este, yeah. que pertenecía a la Armada de los Estados Unidos. Y entonces, él un día, un primero de febrero de 1964, estaba volando sobre Laos. Y es cuando es derribado y secuestrado. Y sus captores eran este, parte del movimiento Patet Lao. Que eran simpatizantes mm -hmm. de, Vietnam, de Vietnam del Norte. Y así que capturaban a todos los, digamos, que, los que estaban luchando a favor de de Estados Unidos y los tenían pues en un campo de prisioneros algo parecido a un campo de concentración nazi pero bueno a una escala bastante menor porque estaban en medio de la selva y algo curioso es que Dengler eh, durante su entrenamiento digamos que se había ganado una gran reputación porque era muy hábil en los entrenamientos de escape de campos de prisioneros porque ellos en la guerra les, digamos que les enseñaban a cómo fugar si es que eran capturados. Y es algo que me parece ah. súper útil. Súper, súper útil. Y él, sí, digamos, verdad, sí. que se, él se destacaba muchísimo en esto. O sea, que era, digamos, que el mejor de su clase, algo, algo por el estilo. Y entonces es así que Mira él era como que la persona indicada para poder eh, planear un escape en estas, en estas circunstancias. Y es así que, digamos, que si bien es cierto, su condena fue bastante. Eh, brutal porque estuvo pues sometido a torturas, interrogatorios, en una prisión de bambú. Este, Él estaba también junto, eh, encarcelado junto con otras personas. Bueno, más que encarcelados, encadenados. Porque ni siquiera era como que era un, una prisión, propiamente dicha. Sino era un lugar donde los que tenían capturados, ¿no? encadenados entre ellos y todo esto. Y es así como el 29 de junio de 1966 dos años después de haber sido capturado aprovechan que sus captores estaban comiendo así estaban pues estaban pues, ¿sabes? ahí en plena en
0: plena Sí, sí sí
1: estaban relajados y todo eso eh, él y sus compañeros consiguen liberarse de las de estas de las cadenas y tomar las armas de sus captores wow. se enfrentan a ellos y consiguen matar a tres a tres de estos guardias y escapar a la selva eran un total no de siete personas eran siete personas y ya en la selva, pues para, digamos que, para no ser capturados y tratar de separar a los que los estaban persiguiendo, se dividen en tres grupos. Y de los cuales este, Dieter Dengler estuvo digamos que extraviado por 23 días en la selva, cuando por fin fue rescatado por un helicóptero estadounidense. Y este, solamente uno de los que fugó con él, consiguió sobrevivir. Era un contratista tailandés, y el resto, o bien, o murió, o desapareció y nunca más se los volvió a ver,
0: uy, wow. Pero si es que el dengler era muy, muy, muy chancón en su clase, obviamente de alguna manera tenía que sobrevivir y tenía que lograr escapar, ¿no? O sea, solamente de los siete llegaron vivos, con o sea corroborados dos, el tailandés y dengler, así es. Mira que es muy importante como decías es súper importante si uno si uno se quiere fugar si uno quiere hacer un robo o algo no sé pensar en la en la fuga en realidad porque por ejemplo y otras lo menciono en la casa de papel tenía una parte en la que el profesor les enseñaba y les decía si ustedes son capturados van a actuar de esta de esta manera tienen que verse vulnerables para que para que la gente siga teniendo pues no como que simpatía con nosotros los van a les van a decir esto les van a decir lo otro y es muy importante pues no porque al final corres el riesgo de ser capturado durante un durante un robo durante una guerra entonces es importante es importante saber fugar
1: exacto y en esto hasta en este para caso, la vida misma así es y Dengler fue muy hábil en esto y de hecho otros, sí, sí, sí. Hay, existen otros este ladrones que no eran muy hábiles eh, propiamente dichos, pero digamos que tenía lo que se tiene que tener para eso salvo que usando mm. pues un, un uso de violencia bastante extremo como es el caso de la fuga de, de John Dillinger que digamos que este era un famoso ladrón de bancos que ya, ya. Si, si desean saber un poco más al respecto Pueden este, ir a nuestro episodio sobre grandes robos de la historia. Donde hablábamos de muchos robos. <risa> en los cuales, pero ahí no incluimos a, Don, a John Dillinger. Es, en este caso, okay. este John Dillinger, si bien es cierto, era, era muy famoso. Se hizo famoso más que nada por su, es, por su escape. Más que por los robos en sí que había hecho. Y estuvo, yeah. estuvo implicado pues en varias fugas violentas en la década de los años 30. En el año 1933, él y su banda... Bueno, habían sido este, capturados y los este apresaron en, la, en una cárcel en Lima, Ohio. En la ciudad de Lima que queda en Ohio, no Lima, Perú.
0: No en la Lima de acá. Así es, no, en no Lima, Lima Perú. Oye, pero es que en Lima, en Lima, Lima, en Lima Ohio hicieron el, el comercial de, de no, marca Perú y no, todo no, no. así bien bonito, ¿no? Eso
1: fue no. en Perú, Nebraska.
0: Ah, y en Lima Ohio qué hicieron, no sé, yo me acuerdo de algo pasó en Limohayo.
1: Ah, a lo mejor, a lo mejor también hicieron otra segunda parte, yo solo me, me acuerdo que me de que hicieron Perú Nebraska. De Perú
0: -Nebraska. Sí, 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 sí. Algo ha habido en, en L o algo, o alguna serie, algo he visto en Limohio, no sé, luego voy a, voy sí. a buscar. Estuve viendo Creo fotos y si se, si, se ve bien bonito,
1: se ve bien bonita la ciudad, me gustaría ir a conocerla.
0: Creo que hay Glee, algo <ríe> tenía que ver Glee con Limohio, no sé, pero a estas horas de la noche yo comienzo a divulgar. Consig claro. Consigamos con, <ríe> ya, lo bueno. de, con lo de Dillinger. <ríe> ya,
1: bueno, básicamente digamos que la clave del éxito de las fugas de Dillinger es que, o sea, él no actuaba no solo, sino que tenía toda una banda detrás. Algo parecido a lo que vamos a ver quizás más, adel este, más adelante con lo del Chapo Guzmán. ¿Por qué? Porque él consigue, en este caso, a Dillinger, este, consiguen llevarle de contrabando este, dos rifles. Y utilizan estos rifles. Para atacar a los guardias de seguridad. Y conseguir escapar. Luego un año después. Fue este, capturado nuevamente. Y lo llevaron a una cárcel en el condado de Lake. Que era a prueba de fugas. no Era una prisión de máxima seguridad. Y no solamente pues, este, tenía resguardo policial. Sino también militar. Y en este caso. Este, Dillinger esta vez sí las, se las ingenió un poquito más este, por sí mismo. Porque este, cogió un jabón, y en este jabón, no en el que se cayó, no un ja cogió un jabón. de No estos se dos. le cayó, esta vez no se le cayó,
0: <ríe> sí. lo, lo agarró con las manos de macho, ya, continuó.
1: <ríe> y en, esta, en esa barra de jabón, este talló un arma falsa.
0: ¿ya? Wow, qué tal sí. arte. Hizo
1: un revólver Colt, y tú ves la foto, y de hecho o sea se ve bien bastante curiosa cómo se... tenía talento para las manualidades el, el hombre era súper violento, era un asesino y todo lo que quiera, pero tenía talento para las manualidades hizo un arma ¿Ya falsa se
0: debe, debe de eso.
1: ¿Sí? y consigue con esta arma amedrentar a los policías para que le abran la celda, ya. es como que él estando dentro de la celda saca el arma, los amenaza con dispararles y consigue que le abran la celda ya y entonces este, huye, este, encerrando en su celda a los guardias que le habían abierto la puerta. Y en su ida este, roba el auto del sheriff, que era un Ford nuevecito así recién salido de la tienda, y escapa a Illinois en este auto robado.
0: Pero ah, este... la encima, una fuga con robo, qué genial.
1: Pero ni tan genial porque fue justamente por este delito de haber robado el auto que fue este, capturado por el FBI en la frontera Echa. entre estados. Y es ahí, pues, digamos que donde se enfrenta a ellos y muere.
0: Muere oh. abatido.
1: Y así fue, digamos que la, las, esas fueron las fugas de John Dillinger en el año 1934.
0: Y mira, yo te voy a proponer pasarnos de 1934 hasta el 2012, porque estábamos hablando de cualidades, de de tener alguna, alguna ¿cómo se dice? algún don por ejemplo no hace un ratito sobre si alguno se sabe escapar muy bien otros no saben escapar y y me acabo de acordarme que estábamos leyendo hace un rato sobre el super yogi si bien es cierto alguno de nuestros de nuestros mencionados ¿quién era el que era muy ducho en el escape?
1: el Chapo Guzmán,
0: aparte del Chapo Guzmán Black. También Sirius Black. ¿El Chapulín no, Colorado? Que se escapó en... El Chapulín Colorado también. No, Dengler.
1: Ah, para... Dieter Dengler, ya, ok. Chapulín Colorado,
0: todo. ¿y cómo dijo? ¿Qué dijo? Ya. <risa> Dengler, me acordé de de Dengler y me acordé de, de, de John Dillier, que también mira, súper capo. Dengler ahí en el chancón, el Germayon y granger de su, de su clase de fugas. Y Dillier ahí súper hábil con las manos, 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 manos <risa> mágicas. Pues... También tenemos un super yogi y esta vez no es ni americano, ni inglés, ni alemán, ni, ni nacionalizado de nada. Es coreano. ¿Ya? Porque los coreanos tienen lo suyo. Nos estamos trasladando del treinta y tantos al 2012 con Choi Gap Bok. Así se llamaba. Bueno, se llama. Y este Choi Gap Bok daba clases de yoga en Corea del Sur antes de ser enviado a cárcel por un robo en el 2012. doce. ¿Sabes en qué era hábil? Así ya lo dije, no era hábil en yoga, era un maestro de yoga. Ya. Tenía tanta habilidad este Choika Bok que para escapar de su celda utiliza las habilidades mágicas del arte milenario, del yoga y se unta aceite en el cuerpo y se escabulle por el orificio porque el, el que le entregaban la bandeja de comida que era de apenas 15 centímetros por 45 centímetros, 15 ¡Wow! por 45 de, de alto. Según las investigaciones de la policía, logró colarse por allí en poco más de 30 segundos. Alucina, 30 segundos. ¡Ala! Y sobre su cama dejó un muñeco hecho con almohadas y patitas pa' que las quiero, empapado en aceite y con todo el yoga, con todo el conocimiento del yoga del mundo, se escapó. Así que, para, para fugar, no solo tienes que hacer el chancón de tu clase, saber tallar jabón, ¿no? También untate aceite, brother, y sales por, el, por, por donde te dan comida.
1: Creo que si estás más gordito va a estar un poco más complicado. Ahí, si es así, coge un jabón y talla un arma. Es lo mejor. <risa> o
0: sea, ya dependiendo de tu, de tu habilidad y de tu estado físico, vas escogiendo cómo te vas a fugar de tu, de tu prisión, ¿no? En el caso que vayas a robar algo, ¿no? Digo, nomás más. Así
1: es. Bueno, yo creo que ya por el tiempo vamos, este... Quedémonos un poco en la actualidad, este... Para hablar un poco de uno de los casos más, este... Reconocido sobre todo en esta parte de, del continente. Y estamos hablando. ¡Ahora, pues, mano Exacto, nos vamos a ir a México. Este, a México. Pues, claro, porque ya mencionamos un poco al Chapo. ¿Quién era el Chapo? Para los que quizás nos escuchen en otras partes del mundo, aunque creo dudo mucho que no lo conozcan, pero Joaquín Guzmán, más conocido como el Chapo, uh -huh. es un Chaco narcotraficante Guzmán. mexicano y fue el fundador del Cártel de Sinaloa. Uno de los más rentables y también violentos que ha tenido pues, la historia de México. Y desde el año 1989 ha traficado droga hacia Estados Unidos con varios métodos algo creativos. no Por ahí este, remolcando vehículos o si no, cavando túneles este, por la frontera. Algo así como lo que vimos en, en la película de Rápidos y Furiosos 4. Que llevaba... Sí, he visto, Rápidos y <ríe> sí, Furiosos exacto. 4?
0: No me mates... Algo no, por el maté, estilo. No lo he visto.
1: Claro, y todo esto desde 1989. O sea, tú ves en su negocio ahí este cartel de Sinaloa, since 1989, ¿no? Desde 1989, traficando <risa> droga de México al mundo. No, algo por el estilo.
0: <risa> es que los mexicanos son como los peruanos, de verdad. así Yo le tengo mucho cariño a, a, cariño a México. Y el hecho es que los mexicanos son como los peruanos. Son súper hábiles para, para estas cosas, la verdad.
1: Así es. Y, y es pero a pesar de todo esto este él fue capturado en el año 1993, imagínate. Ajá. Y fue sentenciado a 30 años. Y escapó en el año 2001, o sea, algunos años después. Y pero cómo escapa? Digamos que él había, este había sido recibido ayuda. <risa> muy original, ¿eh? Sí, había recibido ayuda de un empleado de limpieza porque este, se mete dentro de un carrito de lavandería, ahí se, se esconde con la ropa sucia, todo, se, se cubre bien, y se lo llevan en el carrito este de, de lavandería.
0: Se lo llevaron, es cierto, es cierto, pero dice que posteriormente se determina que en su fuga, en esta fuga, la, la del 2001, participaron como 71 personas, entre ellas 15 funcionarios del sistema penitenciario,
1: Claro, o sea, así recordemos que... que el cártel de Sinaloa pues movía mucho dinero y tenía pues este, mucha, muchas personas, tanto así como que eh, tras los recientes este, eventos que han habido en México hace poco por la, por, este, la captura del, de uno de los hijos del Chapo Guzmán, es que se ha visto desplegada toda la fuerza eh, armamentística y militar que tenía el cártel de Sinaloa y se pensaba que ya estaba en, como que embajada por, por la, porque no tienen a su líder, digamos que en libertad, pero no, se mantiene totalmente vigente. Pero bueno. Es que
0: él sí uh -huh. lo ha organizado bien, pues. O sea, así uno tiene que, tiene que organizar de cierta forma en la que, a pesar de que tú faltes, como cabeza sea como Aydra, pues no cortas una cabeza <ríe> y salen dos y, y se puedan seguir organizando, ¿no?
1: Claro. Y es así como que, pues, este esto fue en 2001 y ocho años después. Este ya el cártel había crecido tanto, de tal manera que registraba ingresos por 3 billones de dólares al año. Alan. O sea no millones, billones. Billones, Así es. wow. Y, yo eso... me estoy yendo
0: para México en diciembre. ¿Tú crees que me acepten como parte del campo? Ah,
1: prueba, prueba. Llena, llena, llena currículum. Voy a mandar sí. mi
0: solicitud, voy a mandar mi hoja de vida, mi fotito así, haciendo, no sé, pues no. Ta, ta, o me voy a grabar tallando jabón. Ya, a ver que
1: me lo <risa> para, 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 yo, yo me voy a untar aceite. A ver, voy, voy a ir probando.
0: <risa> Vas probando, <risa> mandamos videos de CB. A ver, a ver si nos aceptan, porque billones, guarda. Sí. Están muriendo con el sueldo mínimo y billones.
1: <ríe> y esto provoca pues que digamos que sea uno de los personajes más buscados por la DEA. Que es digamos que este organismo de, eh, que se encarga pues de la lucha contra la droga. Que lo pueden Ajá. ver pues por ejemplo en series como Breaking Bad. ¿no? Que es, es un elemento muy importante en la DEA para combatir estos cárteles o todo este tema de narcotráfico. Y entonces ofrecían pues una recompensa de 5 millones de dólares eh, por su captura o por ayudar a su captura. Y luego de un seguimiento de 6 meses, este, fue capturado en el año 2014 dentro de un hotel mexicano. Algo que me llama un poco la atención yeah. es que siempre cuando ves estos, estas historias de fugas de las cárceles, de capturas de personas, etcétera, siempre son seis meses, o sea se pasan seis meses planificando algo, así que si quieren hacer algo importante, ya saben, tienen que tomarse por lo menos unos seis meses en planificar algo para que les salga bien. Pero bueno, Google
0: calendar y van haciéndose sus alarmas desde seis meses antes de planificar, terminar de, terminar de de, de ordenar sus, sus ideas así seis meses con Google Calendar... y, y, y a dar y la cena
1: claro el propio este eh, la, como mencionábamos de la casa de papel también o sea se lleva se toma un lapso de varios meses para estudiar el plan entonces no recuerdo si eran seis meses o más o menos pero más o menos por ahí hasta, hasta ahorita vamos viendo que el porcentaje de éxito seis meses pero bueno de seis meses
0: para arriba así nada es. apresurado por favor
1: así es y como fue capturado en México la DEA solicitaba pues su extradición, que lo lleven a Estados Unidos para que sea puesto este, bajo arresto por allá, en los United. Pero el presidente Peña Nieto dice, no, este, que es un, es un ciudadano mexicano que vamos a custodiar aquí en nuestro país. Y deciden, pues, este, decir, no, que lo vamos a poner en una cárcel de máxima seguridad, etc. Entonces, asegura, incluso tú en esa entrevista que se ve todo súper convencido y de que, no, es, este... Eh, es la obligación del Estado que eso que lo otro y
0: es de Peña Nieto y, y,
1: y es como que ¿Ah?
0: es de Peña Nieto es Lorpeño ahí tuiteando a cada rato y ahí confirmaba las cosas en Twitter
1: <ríe> sí y, y la verdad es que o sea ya se decide pues, ponerlo pues en una prisión de máxima seguridad y todo esto pero no era tan máxima seguridad porque tan solo un año después el 11 de julio del 2015 el eh, Chapo vuelve a escapar y esta vez eh, en un túnel subterráneo quedaba justo justo uh -huh. al baño de su celda porque recordemos que eh, la, en este caso la cárcel en la que él estaba era una cárcel que tenía pues baño dentro de la cárcel o sea faltaba uh -huh. menos no tenía tenía ahí su cierta comodidad y entonces digamos que sus cómplices este la gente contratada por el cártel escaba este túnel que daba justo justo hacia el baño entonces como que Tú ves las cámaras de videovigilancia, se ve el, el chapo ahí como que dando vueltas en su habitación, Bueno, en su cárcel, y se mete al baño y ya no se le vuelve a ver salir nunca más.
0: Se fue al Ministerio de Magia, amigos, y ni siquiera nos dimos cuenta, se metió ahí al, al inodoro, jaló la, la, la <risa> cadena y se fue para el Ministerio de Magia. Mira que El chapo bien, bien potérico también, el chapo, ya, el chapo bien, bien. Sí. Dice que se escapó y llegó hasta una moto, ¿no? Claro, había se una fue moto. moto.
1: Eh, se encontraron, un, o sea, lo que sé es que encontraron una moto en el túnel, pero lo que tengo entendido es que la moto la encontraron ahí porque más que, más que usarla él para escapar, era como que lo usaban para retirar el material, eso fue lo que yo tenía entendido. Ahora, si es que lo usó él también para escapar, eso ya yo no, no, no sabría decir.
0: Bueno, la información que yo tengo me dice recorrió el conducto y en una moto se fue, en una moto, ah no... Se escabulló por el hueco de la celda y recorrió todo este túnel en una moto conducida por uno de sus secuaces. Ah,
1: ya, entonces,
0: sí, lo dice internet internet es cierto. sí, sí, fue sí, 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 lo lo dice sí, 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 lo lo la la por Dios. Si lo dice la cierto debe ser cierto, súper cierto. Claro. sí, que este fugitivo estuvo, estuvo así hasta el 2016 y, y otra vez fue extraditado a ¿no? Estados Unidos, ¿no?
1: Claro, y no era un túnel cualquiera, o sea, bueno, en primer lugar que estaba a 10 metros de profundidad. Y en segundo lugar, con que tenía pues este iluminación artificial, tenía ventilación, todo, todas las comodidades para que uno que puedan trabajar vale, bien quedo, y escape claro, rápido y que él al salir no tenga ningún problema.
0: Claro, no iban a pasar por lo de las por lo de la prisión de Libby, de, de la ciudad de las ratas y todo eso, con el túnel de las ratas, ¿no? Ellos tenían que tener su luz, su ahí, todo y todo, todo bien bonito, listo, si se escapó en moto, o sea, wow.
1: Así es. Pero sin embargo, pues seis meses después, vuelve a ser atrapado en la localidad de Los Monchis, que queda en Sinaloa, México. Y ya desde entonces, ahora ahora sí no se ha vuelto a escapar. Todavía.
0: Esa es la, esa es la cuestión. Todavía. Cuando se vuelve a escapar, le hacemos otro capítulo, le hacemos un capítulo entero al Chapo Guzmán y... A, y no sé, a su familia, porque a su familia también le estuvieron persiguiendo y toda la vaina, ¿no?
1: Claro, y de hecho nos, nos estamos dejando este bastantes otras fugas que son también súper interesantes. Sí, sí, sí. Y yo creo que da para de una repente, segunda parte de acá, un poco claro, más adelante. Sí, voy a para
0: una segunda, una segunda parte. Si es que les ha gustado, díganos, denos dedito arriba ahí en el Face, en el Twitter, en el Twitter, no, en el Instagram, no sé, por ahí darnos, denos señales de que Nosotros hacemos segunda parte de todas maneras de esto, aunque para cerrar el. el... Esta, esta primera parte me gustaría hablarles de algo bien cortito que se llama el escape de los urabeños ya porque Colombia querida tenemos ahí gente que nos escucha en Colombia que queremos un montón Colombia querida sabes que es lugar de también de, de tráfico de, de cocaína claro y dice que había cuatro miembros de este grupo criminal llamado los urabeños y que se escaparon en el 2014 por la puerta principal. O sea, porque, o sea sí, porque sí se podía. El Chapo escapándose ahí en, en carrito de lavandería, en moto, así cuando va evolucionando. Si sí, el Chapo Chapo evoluciona a Chapo Ultra Chapomón, <risa> no sé. Una cosa así, pasa de carrito de lavandería a, a moto, así más chévere. Pues no, los urabeños en Colombia, en Medellín, ellos escapan por la puerta principal. ¿Qué hacen? Dicen los condenados la hermana del jefe máximo del clan y otros tres aliados se hicieron unos documentos falsico, fals falsicos, falsos falsos, <risa> en los que, en los que bueno. les concedían a ellos mismos la libertad inmediata, o sea que qué, qué polos azules, donde hacen acá los títulos falsos, no nada, nada no
1: que zángaro
0: no. nada, ninguna zángaro, por favor. Chancaya 20 al lado de, de esto, Se hicieron unos documentos falsos En los que se concedían ellos mismos La libertad inmediata De, de su condena Y salieron tranquilamente Por la puerta principal de la cárcel Y mira que Dios mío, ¿en qué estaban pensando los guardias? Hasta varias horas después de que ya se habían ido y todo, ya inexplicablemente nadie constató que se trataba de una silenciosa y de por qué no una fuga legal. Ellos escaparon por la puerta principal. O sea, ¿tú crees wow. que no están excavando tunelcitos? No, por favor. Colombia es otro level. Medellín. ¿no? Se salieron ahí y dicen: ¿sabes qué? Hagámonos unos documentos en este día que ya estamos liberados. Entonces, ya, jalo, lo hicieron y chau, se fueron. Creo oh, yeah. no, que tú creías que, 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 que este, este, este coreano que se untaba alco alcohólico o aceite, o bueno, también, si quieres, ¿no? Pero aceite en el cuerpo era algo, algo bizarro. No, ellos también se escapan. Eh, Colombia y, y Corea del Sur es otro nivel ¿eh?
1: Sí, no, sí. Pero Latinoamérica es lo la máximo. Hay mucha creatividad. Okay. Y, y de hecho, lo que me gusta sí. de investigar estos temas es que descubrimos cosas. Que, o sea, nos hacen pensar que efectivamente la realidad siempre va a superar a la ficción.
0: Súper, sí. Sí, sí. sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo en las historias de terror, en las historias... En todo tipo de historias, la realidad siempre supera a la ficción. Definitivamente.
1: Así es. Y creo que vamos dejando ya el episodio por acá. Aunque hay muchos, mm. muchos otros que... Nos gustaría comentar, y ya, pero ya nos estamos dejando varias segundas partes de otros sí. episodios que vamos a ir cerrando a para la poder.
0: continuación.
1: Así es. Ya, ya pronto, pronto traeremos pues la, una segunda, una merecida segunda parte. Porque de hecho, sí. Claro
0: que sí.
1: Hay, hay, creo que este Blue Lagoon se, se viene con fuerza.
0: Sí, 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 claro que sí. Si tienen alguna sugerencia, como siempre decimos pues no no duden en decirnos qué, qué tema o, o qué fuga de repente ustedes han, han, conocen en su país o algo y nosotros encantadísimos la averiguamos y sacamos segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, en, en cuatro, lo que quieran, parte, <risa> o sea, normal. Claro, compartan toda
1: la información que deseen con nosotros y hablando de sugerencias, recomendaciones, dinos Yudi, ¿qué nos ¿hay algo que nos quieras recomendar para esta semana?
0: De hecho, sí, eh, no tiene mucho que ver con fugas de de prisiones, pero les voy a recomendar un libro que estuve leyendo es de un autor peruano se llama Humberto Jara y el libro se llama Secretos del Túnel uh -huh. está muy muy bien escrito son 126 días de cautiverio en un verano infernal cuatro túneles cavados en 100 días bajo una mansión, 149 heroicos comandos en un rescate espectacular, habla de la operación... Eh, ...cuando se fue tomada en la época del terrorismo aquí en el Perú... ...la embajada japonesa... Uh -huh. ...y habla de, de cómo Fujimori, en los tiempos de Fujimori... Cómo, ...cómo cómo se realizó el rescate de los de los presos, bueno, de los renes, ¿no? Sí. Porque el MRTA captura la residencia del embajador de Japón en Lima... ...y había un montón de renes al inicio, los fueron liberando y eh, Fujimori no, no daba señales de pues de querer conversar, se estu, estuvo implicado incluso el cardenal Cipriani los presos, este claro como tipo presos, los, los renes estaban en cautiverio, sin luz, sin agua, sin nados, eh, en pleno verano y el verano en Lima quema, entonces se, se hizo un operativo reconocido mundialmente como una proeza que logró rescatar al final a los 71 renes que que estaban dentro hasta el, hasta, hasta el último, que estuvieron ahí, que no fueron liberados en ningún momento por, por el cabecilla, ¿no? Es este el operativo de rescate Chavín de Guantar. Y de verdad, esta, este libro es histórico, es no, no sé si lo puedan adquirir todos, si está en PDF, pero es de Humberto Jara. Y la verdad, la verdad, yo lo empecé a leer hace, hace, hace como un tiempito y no lo he terminado porque me, me, me absorbió la vida. Me faltan dos, tres capítulos. Pero está muy bien redactado y es histórico para aquellos que les guste este tema. Eh, habla también pues sobre un rescate, ¿no? Así que, chéquenlo por ahí. Chéquenlo por ahí. Es Secretos del Túnel.
1: Buen dato, buen dato. No, vamos a revisarlo. Y este, lo que yo quería recomendar era, bueno, una película bastante ligera. Y que, bueno, es como para pasar el rato. A mí me gusta recomendar este tipo de cosas. O sea, cosas como para no tomárselo muy en serio. Y en este caso... Perdón, perdón. No, no, o sea, me parece perfecto que tengamos este ambas, ambos tipos de recomendaciones. Como para... Equilibrar. Como para poder equilibrar, porque también podría recomendarles, <risa> por ejemplo... este No sé, me gusta mucho, por ejemplo, La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa ah, o La también. Guerra del Fin del Mundo. Que son libros que me gusta por el estilo narrativo y en el caso, pues, de de la fiesta del chivo habla sobre un plan pero no de escape sino en este caso pues para matar a, a un dictador cosa que está muy sí, bien narrado lo que más me gusta del estilo de Vargas Llosa es este cómo te muestra varios puntos de vista en este caso te muestra el mismo suceso pero desde la perspectiva tanto de como que de los no sé cómo llamarlos son rebeldes o algo por el estilo y de la clase alta de, de este círculo de poder pero bueno Regresando a la, pel en la película que quería recomendar, era este. Plan de escape. O este. Yeah. Escape Imposible. O bueno, el nombre. Yeah. No, el nombre en inglés es Escape Plan. Que es una película, uh -huh. pues, de Arnold Schwarzenegger con Sylvester Stallone. Uh -huh. Esta, este dueto que... Rambo. Es claro, Rambo y Terminator, ¿no? Que siempre... Creo claro, que sí, sí, Nosotros sí. hemos cre crecido queriendo que ambos se enfrenten en una película, pero bueno, acá no, no se enfrentan necesariamente, sino que son como que colegas, por así decirlo. En el cual el protagonista Ajá. en sí es Ray Breslin, que era un una especie de un consultor de seguridad y que era un diseñador de prisiones, incluso tenía un manual. De, de prisiones yeah. seguras y todo esto de, así de super máxima seguridad y en el cual él es puesto en prisión en una de las cárceles que él mismo había diseñado o bueno u, o diseñada bajo los mismos estándares que él había implementado y es así como que él tiene que tratar de escapar porque pues su vida corre peligro y todo esto y que la verdad es que me parece muy entretenida y me pareció me sorprendió bastante este en el momento que la vi y, so, y ahorita me he vuelto a sorprender porque me he enterado que tiene dos secuelas que no he visto y que ahorita ah. terminando de grabar tengo que verlas porque la que yo te digo es la que es la del año 2013 la uno. Escape Imposible ya. y existe una segunda parte este, Escape Plan 2 eh, Hades y Escape Plan pe, imposible. Extractors o los extractores ¿no? <risa> que es del año 2019 ya. o sea 2018 y 2019 están recién, recién nomás han salido
0: Ah, mira, entonces ya tenemos una recomendación también como para pasarla chévere con, con Arnold Schwarzenegger y con Sylvester Stallone. Así que está esta está paja de los que les gustan las películas de acción y, y estas cosas, yo creo que es una muy muy buena opción.
1: Claro, incluso en esta tercera parte también está este Dave Batista, está Fifty Cent, veo que están juntando un, un buen grupo.
0: Ah, mira tú.
1: Así es, y recién se ha estrenado... Hace poquito nomás, en, en junio de este año, así que como, voy a darle una revisada y si alguien más quiere, quiere verla, pues genial, la vemos.
0: Claro que sí. Entonces ya tenemos nuestras recomendaciones de esta semana, que esperamos de verdad de todo corazón que si alguna de verdad les llama la atención, las estén viendo, las estén checando, no sé si tanto los libros de repente, pero las series, las películas las canciones que a veces recomendábamos como tacas tacas como tachas y pericos ay no me acuerdo tachas y pericos perico, ¿les sí, escuchaste sí, escuchaste sí, la tachas y pericos la la muerte era lo máximo porque estoy aquí y allá tachas y Pericos <risa> tachas y perico. y es traumante esa canción pero bueno esperamos de verdad que les les, les llame la atención les gusten nuestras nuestras recomendaciones y, 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 y ya
1: claro vamos a tratar hacer recomendaciones pues para todo gusto así que si a alguien Exacto. le gusta más, no sé, pues un cómic, recontare recontaremos algún cómic. Como por ejemplo la novela gráfica de B de Venganza, así como una película, son muy buenas en una, en una revisada. Pero ya para no hacer tan extenso todo, todo este bloque, vamos a, a dejarlo por aquí. Este, siempre agradeciendo que nos estén acompañando una semana más. Ya saben que ¿Sí pueden es? escucharnos en las plataformas Habidas y por haber para poder escuchar podcast uh -huh. como iBooks, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y este uh -huh. y nada ante cualquier comentario o sugerencia nosotros vamos a estar completamente abiertos a escucharla y muchas gracias por escucharme.
0: así es, y ya hablando de comentarios y sugerencias, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como Cultura Cocktail Podcast, ahí busquen a nuestro gatito de Cultura Cocktail y denos sus comentarios, sus memes, sus chistes, lo, lo que quieran nada ¿no? nos memes si quieren, ahí con todas nuestras metidas de pata, como siempre les digo todo <risa> recibimos, todo, todo recibimos con mucho amor y cariño, claro que sí
1: y así que nos vemos la próxima semana adiós, nos
0: escuchamos cuídense, bye bye